0: 欢迎大家来到新一期的文马法律实验室。然后最近呢，呃，这几年就数据的保护越来越重要，然后数据也成为了在生活中或者我们商业中很重要的一个生产要素。我们也经常能听到国外的许多企业因为一些数据合规的问题而被处罚也好，或者说引起一些争议，那也成为许多在中国国内运作或者有跨境业务的公司很关注的热点。然后今天邀请到了我的好朋友 Link 来，他是专业的做数据呃合规的律师，然后他当然他也涉及很多不同的合规的领域。我们和他来聊一聊，就是在。这个数据保护在中美欧之间的一些差异，以及我们现在关心的非常热点的 Meta 它被罚了十二亿欧元的一个天价罚款的事情。那欢迎大家留言分享你的看法，或把节目分享给朋友。呃，现在节目已经在苹果播客、小宇宙、三六氪、虎嗅、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台都上线了。也可以通过同名的公众号“文马法律实验室”和我互动。我也在公众号上更新一些对于企业出海、跨境并购合规，呃，以及律师行业的一些见解。嗯
1: 、呃，你要不介绍一下好的，呃，大家好，我是 Link， 呃，我是在数据合规这个领域有一些实践的一些经验。然后今天很高兴，呃，啊，文马邀请我来到他的播客，给大家做这样的一个分享。嗯，我简单介绍做一下自我介绍啊。我刚才文马说我是一个什么资深的合规律师，其实没有啊，只是有一些在数据合规领域应该是一个小学生啊。呃，我我一直认为啊，一个不想做厨子的辩手不是一个好律师啊。所以在大学期间呢，主要是主修了辩论和烹饪啊，在业余时间学习了一些法律，哦啊、更多的法律知识呢，还是在后续的这个实践工作当中去呃学习获得。那么最近。不光是欧盟 GDPR， 呃下的一些处罚案例啊，包括国内的这个数据出境相关的一些合规和数据安全的一些合规啊、呃，也是如火如荼。所以我觉得趁这个热点给大家做一些分享，也是很好的一个机会啊。谢谢、嗯。好，谢谢
0: 。对我们今天就从这个 Meta 著名的罚款天价罚款出发，然后来聊一聊。嗯，首先你能不能给我们讲一讲，像这个 Meta
1: 它？呃，为什么会被罚款？这个十二亿美元是怎么计算出来？嗯嗯嗯，好的。这个故事如果来龙去脉从他的前世今生开始讲起，其实可以一直追溯到呃 2,000 年的时候、呃。因为欧盟和美国之间的数据传输呢，一直是有一个双边的合作机制。那最早是在 2,000 年推出的这个叫做“数据港”这样的一个机制，双方的企业是通过这样的一个机制进行数据合规传输。在 GDPR 出来以后呢，这个数据港遭到了挑战，被废止之后啊、呃，又新增了一个所谓的“隐私盾”这样的一个协议。通过这个“隐私盾”协，议。去进行一个合规的数据传输，呃，但是在最近吧，二零二零年的时候啊，隐私盾协议呢又被一个奥地利的法学生叫做施莱姆斯 s c h r 啊挑战了啊，然后最后欧盟法院裁定啊、呃，隐私盾协议也无效。那么在失去了一切双边呃传输的一个合法性基础之后，呃。Meta， 它呃基于一个欧盟标准格式条款进行数据传输的行为，啊，也受到了监管机构的一个挑战，啊，认为并没有基于标准合同条款。向欧盟的一些数据主体提供了，呃，等同于或者是不低于欧盟数据保护的一个水平，啊、呃，从而认定他违反了一些 GDPR 的合规义务，然后去进行处罚。那么在 GDPR 下，它的处罚一般分为两档，第一档是呃一千万欧元或者是全球年营业额的 1%。啊、oh, ，sorry， 百分之二，啊，第二档是最高档，就是全球年营业额的百分之四，或者是两千万欧元，啊、呃，取其高者。嗯、那么这个十二亿欧元其实就是根据 Meta 呃上一年度的这个呃广告收入的一些营业额啊、呃，取百分之四顶格计算出来的，是这样的一个范围。啊、呃，具体的区间取值呃，我现在不是很确定啊。当时爱尔兰的这个数据保护机构，它所给出的一个范围是在百分之四。其中的百分之二十到百分之一百之间，确定了一个数值去确定啊，具体最后是按照哪个比例来确定的，嗯、这个就不是很清楚了。嗯
0: 嗯，对对，然后补充一下，就是 GDPR， 就是我们平时会说的欧盟通用数据保护规则。啊对,嗯、对，那很多人会很好奇啊，这个是一个欧盟的法规，为什么最后处罚变成一个爱尔兰的机构？嗯，就是这可能涉及到 GDPR 下面的架构和执法权这么一个分配。嗯
1: 嗯、对。呃，是这样的，欧因为欧盟的层面，它的 GDPR、啊、只是作为一个欧盟一体化的一个条例，它并不能够直接依赖欧盟的机构去实施执法，因为它需要去确定具体的管辖地，所以具体的执法行为一般都是由各欧盟成员国或者说应该叫更准确一点，叫欧洲经济区的一些成员国，嗯、呃，它的。数据保护执法机构去完成，那比较有名的像法国的这个执法机构啊，那爱尔兰其实这个执法机构一直跟 Meta， 它的前身叫 Facebook， 一直过不去。其、嗯、实最早还没有改名叫 Meta 的时候，爱尔兰就一直在找这个扎克伯格的茬啊，所以看到这样的一个情况呢，也不是很例外啊。嗯嗯、
0: 对，也也挺神奇的，因为按理说 Meta 应该是会把它的避税港设在爱尔兰，对,对吧？所以。的。<笑>呃，对，这也是很多欧盟的法规的一个特点，包括反垄断啦，或者外商投资审查，他们很多都是地方的一个机构去处罚。对，那你刚才提到，就是说他觉得呃 ，Meta 传输到美国没有符合这个、嗯。呃，欧洲的一些要求，它的保护的程度不够，嗯、不够高。嗯、那这个充分性的
1: 认定的话，是怎么一个要求？啊、呃，对，你刚才提到一个充分性认定啊，其实欧盟它是在 GDPR 下有一系列的这个白名单，嗯、在白名单上的这个国家，也就是我们常说的获得了充分性认定的国家，它是可以直接企业去进行传输的，不需要签订这个标准合同。嗯但很显然，美国不在这个白名单上。嗯啊，那这就引申出来另一个问题，就是 GDPR 它的一个立法思路，欧洲人一贯的一个立法思路，它很重要的一个价值参考就是说，它主张的历来的一个人权高于法权，啊高于治权或者说高于主权。嗯、啊，在这个情况下，他们对于个人信息主体权利的这个保护是非常重视的。啊，这个可以最早在可以追溯到二战期间那个纳粹德国，他通过搜集一些个人信息，去识别一些个人特征，从而开展一些。种族清洗的活动，这个影响是非常深远的，嗯、所以我们在 GDPR 当中也可以看到这样的一个影子。啊，正是基于这样的一个考虑，啊，他会去呃强调说，对于个人信息权益的一个保护是远高于呃两国之间的这样的一个呃国家层面的一个信任或者说是怎么样的。那当然，美国没有获得这样一个充分性认定，正是基于他们对人权的保护是不够的，在欧洲人看来是不够的。嗯、啊，比方说。呃，我记得当时判决里面提到的两个最主要的依据，一个就是这个所谓的外国情报监视法，还有一个是呃一个总统行政命令，呃应该是一二是一三六六六还是一二三三三三，我记不太清了，反正有个总统行政命令。嗯那么基于这两个法规呢，呃，美国的情报机构可以直接去获取外国公民的一些信息，可以去直接去调取。那么正是因为如此，欧盟就认定美国在限制公权力访问个人信息这一块嗯嗯啊，就是这个所谓的老大哥在看着你这一块他没有做一个很好的防范，从而认定他没有提供一个充分的一个保障。嗯、啊，那么当然这是最主要的原因，还有其他一系列的呃辅助的一些原因，比方说没有设立专门的供欧盟主体去行使权利的一些呃仲裁机构或者是法法庭。啊，那当然，这都是后话了
0: 。嗯，对，其实从更大的呃角度看，是不是其实美国也没有个联邦的数据保护法？虽然他在加州啊什么有很多要求。是的，对，因为像现在他们不是要管这个人工智能这个加强监管嘛？嗯、其实很多参议员提出来的就是，<对>首先我们先要有一个联邦的数据保护法。是的，嗯。对，那其实我们国内的话也是已经立法很多了，然后包括各种法规、<对>呃国家标准，那这个其实也是有对标 GDPR 的这么一个呃样式出来。嗯、对，然后你能不能讲讲，就是像我们国家，作为我们这么一个消费者也好，或者企业也好，这样的跨境传输在我们国家是怎么
1: 管理的？嗯，呃。对，其实中国的立法很大程度上是借鉴了欧盟 GDPR 的一个立法，因为我们认为欧洲经验还是比较先进的，所以在具体的立法思路和技术手段上都有参考和借鉴。当然，最大的一点不同就是我们。数据安全领域，包括个人信息保护领域的立法，我们强调的肯定是主权高于法权高于人权。呃，我们会特别侧重于对国家安全的一些保障，其次才是对个人信息主体的权利的一些救济和保证。那么在出境这一块儿呢，呃，欧盟主要是依赖几个工具，那最常见的一个就是充分性认定，就刚才所提到的白名单啊。嗯呃还有一个就是我们刚才所提到的 SCC， 就是所谓的标准合同条款。那还有，比方说这个 BCR， 就是这个叫约束性公司规则。那这个用的比较少，因为成本非常高啊。嗯、那主要依据的可能最常用的还是标准合同条款。嗯，这是欧盟的三条路径。那么，在中国法下出境，其实也有三条合规路径啊、呃。那么，第一条就是所谓的这个呃个人信息保护或者说个人信息跨境传输的一个认证。那么，认证主要依据两个标准，一个是个人信息安全规范，还有一个是呃个人信息跨境的一个认证标准。那么，也都是刚出来啊。但是呢，需要注意的是，认证这条路在中国法下并不构成一个独立的出境路径啊，因为你做了认证。你并不能免除，你需要按照后面两条路径去实施一些法定义务的一些呃要求。啊，那么第二条路径就是我们现在做的比较多的这个叫个人信息出境或者说数据出境安全影响评估。那么这个评估是要向省级网信部门去进行申报，然后最后由国家层面的网信办来审查决定是否通过。啊，这个对于企业的这个要求是比较高的，它的入门门槛是说，呃，你处理超过一百万个人。的信息，或者说自上一年度一月一日起至今，出境个人信息量超过呃十五万，或者处理敏感个人信息啊、呃、达到一定的数额，才会需要去被要求去做申报。那么相对应的这个申报过程是非常漫长，呃，工作也是非常复杂啊，这个呃成本也是非常高的。第二个就是我们所谓的中国版的这个标准合同，叫个人信息出境标准合同。那么现在相应的办法也都出来了啊，但是在中国法下，你不是只是说签订合同就完事儿了，你签订完之后还要去呃网信部门也要去做备案，备案完成之后你才可以合规的去从事携数据出境活动。那么中国主要是依赖这三条路径
0: ，嗯嗯。嗯嗯
1: 对，然后我们最近也看到一个
0: 热门事件，就是美光它因为没有通过国家安全审查，嗯、然后所以被停止了。嗯、那我我知道，像我接触到的也是这方面，其实没有很多的这个实施的一个办法。嗯，对，所以能介绍一下这方面现在的进展
1: 是怎么样？嗯网络安全审查其实是有一系列法律依据的，从最高或者说最严格的法律，包括我们的国家安全法，嗯、那再往下的我们常说的这个三法一条例，啊、呃，网络安全法、个人信息保护法、数据安全法和这个关键信息基础设施呃条例、运营条例。这呃这些都是可以作为网络审查的一个依据，网络安全审查的一个依据。但是呢，就像你讲的，在中国，在中国现阶段这个场景下，网络安全审查除了一些法律明确要求你必须做网络安全审查的，比方说呃内资企业或者中资企业赴海外上市前，你必须要从事这个网络安全审查。那最有名的案例就是滴滴啊、嗯呃，当时。从滴滴案开始，引发了这一系列的约定俗成的这样的一个做法。那美光这次的网络安全审查呢？其实我个人意见啊，不代表任何机构或者说正式观点啊、呃。从美光案我们可以看到，在中美对抗的这种大的地缘政治环境下，嗯，其实我们也需要呃一些。呃，反制美国或者说对等反制、对等反报的一些手段，面对美国的一些经济制裁或者说是，呃，这个出口管制。那么显然，现在中国的执法部门认为网络安全审查可以成为一个比较好的一个抓手，啊、呃，去做一些反制啊。美光就是在这个节骨眼上，嗯、呃，被。主管机构认定呃，没有符合，没有通过这个网络安全审查，那它所对应的后果其实并不会直接导致它的业务呃直接的完全的、完全毁灭，嗯、但是对他来讲连续性上肯定会有一个非常大的打击，嗯、因为你一旦被认定没有通过网络安全审查之后，你像一些关键基础设施的一些运营者，你就不能够去向他们出售产品，他们就不能来采购你的产品了，那这个对于美光这样的一个企业来讲，呃，在它的硬件销售上还是会有比较大。大的影响的，所以主管机关可能也是刚好抓到了这个痛点。
0: 对，关键基础设施的运营商可能相对来说还少一点，但是它整个市场的这个影响对它的声誉什么，确实有很大的影响。很多很小企业可能也会采取措施。是的。
1: 啊，抱歉，我再补充一点啊，嗯、就是除了直接影响到这个关机的一些运营商之外，它可能还会连带的一个影响，就是你在一些呃涉及到公共部门的采购的时候，那它会有一些准入门槛，嗯、那这个肯定也会有影响。所以这连带着市场上会有很多企业他，它呃买个安心，它我我保为了保险起见，我也就索性不买美国的产品了
0: 。对对，对像那种嗯。呃，买了美光产品，然后加工了以后，把它含在自己的产品里面，对他们也需要非常的注意
1: 的的。还有一个就是对他这个股价的影响，这个就是非常直接和显而易见的了
0: 。对对、啊、对。嗯对对然后讲到像我们还是回到像 Meta 这个案子，它还是很多关注是美国的数据保护的一个水平，然后包括 Meta 的一些操作。嗯<对>，那像美国我们也知道，就最开始可能是加州的那个消费者呃权利保护法案，对，然后后来慢慢的发展，像这一。对、啊，像美国他们的立法的进展和监管就进展到什么
1: 样的程度？嗯，呃，整体来说是比较缓慢的。这决定这取决于美国人整体上一个偏向自由的一个国家文化吧，我觉得可以理解成。嗯、呃，正是因为这样一种倾向自由的一个国家文化，在商业领域的一个反映就是反映就是他们在立法层面的价值取向是更注重数据的自由流通的，这跟中欧的立法思路都不一样。刚才讲到欧盟是最强调人权保护。嗯，那中国更强调的是对国家利益、社会利益、公序良俗整体的一个维护。那美国，它显然它是一个中常主义的一个国家，对自由主义的一个崇尚，也认定了它在立法层面的一个基本思路。就是要首要首先要保证的就是数据的自由流通。嗯、那么也正是因为如此，它在这个领域的限制目前相对来说是比较少的。国内的意见分歧也非常大，它要在联邦层面去推出一个统一的呃规制数据流动的这样一个立法，难度其实是不小的。嗯、而且即便推出之后，我认为也会相对保守，不会非常激进，不会像中欧那么激进。嗯所以更多的是在周州层面去做一些举措，呃，去推出一些数据限制的一些立法。但其实也可以看到，如果我们把 C CCPA， 就是这个加州消费者权益保护法案和呃 GDPR， 包括中国的立法去做一些对比，嗯，都会发现其实它的要求反而觉得我们会觉得没有那么严格。嗯，哪怕把它后面出台的这个呃加州隐私权。法案就是这个 CPRA、嗯、也纳入进去一块做比较，其实都会发现还行，呃、嗯，没没有很很惨。嗯
0: 、对，而且我想美国人考虑还有一个问题，就是数据如果管制少一点的话，他可能可以各种卖或者各种售，是的，他们可能这方面经济利益也考虑了很
1: 多。对，是的，因为其实，在中欧法律下，现在最企业最头疼的一个问题就是我如何去管理数据主体的这个授权同意的一个问题。嗯、那么这个不仅在欧盟法下是一个难点，在形式设计上，在实质内容上要去注意，在中国法下其实也是一个难点。啊、呃，别的就不讲，就我们现在单讨论我们的这个数据出境的安全申报评估。嗯，呃。虽然还没有接到正式的书面的要求啊，但是呃，国家层面的实质性审查，其中有一项非常重要的内容，就是你需要严格按照《个人信息保护法》和相关的配套法规，去获取在出境前、在个人信息出境前去获取数据主体的单独同意。嗯啊，那什么叫单独同意？从技术层面操作上来讲，我在一揽子的一个隐私政策里面去包含一个出境的一个告知。那如果用户点击了、勾选了。算不算单独同意，嗯、显然不算。嗯、啊，<对>现在需要非常做到非常严格，按照央办的意思，现在需要做到非常的严格。嗯、我需要单独的弹窗提示接收方的信息，需要告知我为基于什么目的把你的信息往外传，传了哪些信息，嗯、然后呢需要单独勾选，除了你一个。呃，一揽子的隐私政策或者使用条款以外，还需要去单独勾选一个出境的一个同意，嗯、这样才构成一个所谓的单独勾选、<对>单独同意
0: 。那像在注册，像 A P P， 我们通通常注册
1: 的时候会有一个勾选嘛？嗯、在那个时候勾选可以吗？嗯嗯严格上来讲是不符合央办的要求的啊,啊，我们目前接到的反馈是、嗯、是不符合的，就是你需要在出境行为呃发生的时候，我们一般管这个叫做加强同意，嗯，就是你在出境行为发生的时候节点钱，比方说我预定一个海外酒店，我要下单了，下单付款前，在那个时候去告知，因为你在这个时候数据出境才是必要的，在这之前其实你理论上不应该把它数据往外走。嗯
0: ，对这个问题，其实从法律上讲我们可能比较明确，但从商业上。就操作还是很困难，困难对，对,对，特别是其实你一个 A P P， 你让他点两次还是点三次，其实都会有很大的影响是的。是的，在是的。商业上
1: ，所以其实我们在做的时候，我们会日常工作当中，我们会尽量去考虑商务侧的、商业侧的一些感受，因为、嗯、呃，做法律合规行业的人可能觉得，哎，我应该按照法律来，没问题啊。嗯、但是从商业角度来讲，我勾两次比勾一次。难度就大了很多，我会有客源流失。更重要的是，如果整整个行业内我有很多竞争对手嗯嗯或者说友商吧，只有我去做了这个动作，其他人没有，嗯嗯那这个就会导致导致这个客源资源的一个倾斜，这个是他们更更担心的一个事情。嗯，对。
0: 所以说，我觉得从很多商业的角度来看的话，这个全球不同地方有不同的规则，这对它的一个商业流动和数据流动其实是很大的挑战。是的，特别是呃，现在都是一条网线，然后其实你只要下那个 APP， 你在世界的哪个角度都可以去看这个，对，或者用这个 APP 嘛。嗯、所以那这个的话，嗯，怎么去保证它高效的去合规，或者说保证它在合规的情况下高效运作？这个上面是不是有一些制度啊，或者，呃，机构的建设要做？
1: 我我我非常认同这个观点，但是我觉得这不是在数据合规领域下才才会有的一个问题。其实对于大部分跨国企业来讲，嗯、呃，它整体的合规管控体系，无论是在哪个领域下，都会遇到这样的问题。比方说它的反腐败，那这是一个全世界不管你在哪个司法辖区，都会面临一个反腐败的一个挑战。嗯、对，包括商业贿赂，包括像公职人员的一些贿赂，对吧？嗯、那如何去拉齐？如何去对标？那我觉得需要呃。就是在公公司层面，你需要有一个统一的一个框架设计。那这个框架的来源应该是作为一个底线的要求。那比方说，我在我主要运营的涉及到的一些国家和地区，我去查清楚这些国家地区的法律要求和标准是什么。那么我制定一个最低程度的一个保障。那无论如何，你不能跨越这条红线。那么在此基础之上，每个国家和地区应该有一套自己的。呃，解释或者说实行的一些办法和规定，嗯、再去做一些细化的要求和一些灵活的变通，啊、呃，这样可能是呃，既能保证公司不去进入到违规的那个雷池里面，但是也能够保证对商业运营侧的影响会比较小。那么反过来看数据合规领域，其实也是一样的思路。嗯、那目前其实呃，全球范围内。个人信息保护或者说这个跨境数据流动管控最严格的啊、呃，那可能是欧盟、中国，甚至包括东南亚的印尼、呃、南美的巴西啊、呃，都会是一些比较严格的一些国家和地区。那么这个时候，这些国家和地区的法律法规就会成为我们关注的一个重点。它应该以这个作为一个基准线去设立一条红线，嗯，然后在此基础之上啊、呃、去做一些国家和地区的个性化的一个定制。那么这是其一，公司。制度层面的一些管控，那么其二就是涉及到具体的出境行为和具体的呃接收方的一些数据交互的时候，啊，那么现在无论是欧盟立法、美国立法还是中国立法，它所依赖的最主要的一个路径都是通过合同性的一些文本去约定双方的一些权利义务，啊，然后来保障整个数据传输和处理活动的合规性。嗯、那么呃，制定一套可用的标准的合同文本、数据处理协议就显得非常重要了。嗯、那我们的实践的一些推荐吧，或者说一些经验，呃，是公司层面需要有一个统一的、相对笼统的整体的数据处理协议。那么，同时呢，在针对不同的数据流向，去制定一些符合当地监管要求的标准化的，或者说是、嗯、呃强制性的一些法律文本。比方说，在中欧两地的一个数据处理，呃，我可能是涉及一个双向的数据交互。那么，在此基础之上。我除了签订公司标准的数据处理协议以外，嗯、由欧盟向中国传，我需要去签订符合欧盟标准的标准合同条款啊，这个也其实是不能修改的。嗯、那么如果是涉及到从中国往欧盟传，那么这个时候就去签，呃中国的标准合同，个人信息出境标准合同，嗯、那么实际上这个也是不能修改的。嗯，关于商业的一些约定可以作为附录增加，但是你不能修改。主文本的一些主要内容啊，那么通过这两个文本去涵盖双向的一个数据交互，那么同样如果涉及到多地的数据交互，嗯、也是一样的处理逻辑啊，它就是一个排列组合的一个关系。嗯
0: 、那那比如说我在很多市场进行运作，所以说它就是得把数据中心放在一个位置，否则的话。中国一个，美国一个，欧洲一个，他们这三方都得互相签
1: 。呃，对你提到了多中心，其实也会存在几种情况。一种就是说我各地之间是一个主备机房的关系，嗯、互为主备，嗯、就是说我实际上数据都是一样的，但是为了我业业务的连贯性和稳定性，我会在多地设立机房。嗯、还有一种就是说我在欧盟提设立的这个机房，我只向欧盟提供服务。那这,这种情况下，实际上不会涉及到数据跨境的一个问题。嗯、那更多讨论的是前一种情况，<是>它多个机房之间会有。有一个数据的交互，那在这种模式下又分为两种不同的场景。第一种场景是我所有的机房都是在同一实体控制之下，我以一个公司的名义在多地运营机房。嗯、那实际上从法律上来讲，数据并没有跳出你这一家实体的控制范围，所以理论上反而是不需要去签协议的。嗯。但只不过你需要根据各地的法律法规的要求受到管辖，去满足他们的合规要求。嗯。我比方说，我一家中国公司。我向欧洲客户提供服务，所以我在欧洲设立了一个机房，同时我在新加坡还有一个节点，然后在香港和广州我都有两个机房。嗯、那这几个机房之间，它的数据可能是每天或者说是每一个小时就更新同步一次。那这个时候产生的数据跨境，啊、呃，这几个机房都在同一个实体之下，我不需要去签合同。但是你这个实体需要同时满足新加坡、欧盟、香港和大陆的呃关于数据合规的一些要求，不单单是出境，是一些基本的数据处理的一些合规要求。
0: 嗯。Mm. 哇，这个对于数据律师的要求好高啊！你、嗯、需要对每个地方都需要了解一些
1: 。对，其实其实是对公司业务侧的压力会更大，因为我需要去评估我在当地的这个业务规模是否值得我去投入这么大的一个投入。嗯，因为你如果说希望通过一个律师去解决多地的合规问题，其实是比较困难的。嗯，我举例，你在欧盟，如果说有所谓的这个实体或者说是建立这呃这个叫 establishment， 那你就需要在当地。设立一个专职的一个数据保护官，嗯、因为他需要找得到人。<是>其实，在中国也是一样的，嗯、你要去做安全申报，要去做备案，你必须有个联系人。为什么呢？因为监管他其实要的是，如果出事了，我找得到人，我抓得到人，这是监管的一个基本的一个思路，执法的一个思路。嗯，嗯
0: 对，也还好，美国没有在这个法律上面发展很多，<笑><的>不然的话，美国每一个州都是独立司法辖区，是的，那真的是头大了，是的，嗯。然后刚才你也聊到像东南亚的一些小国啊，嗯、像我们知道像中国、美国、欧洲，它可能都是低，可能几亿、十几亿的人口、嗯、这样的一个大市场，那你去布局一套完全是，嗯、呃，符合当地要求的规定啊、嗯、机构啊，其实都是值得的。但像这种东南亚的小国，我可能我要出海，那我可能东南亚的国家我都去，嗯、那这个的话怎么去，呃，处理这种差异化要求呢？还是？就是得每个国家
1: 去符合要求，嗯，呃，严格来讲，肯定是得每个国家去对标符合。但是对于中小型规模的企业来讲，嗯、这并不是我们推荐的那条路径。当然，对于大型的头部企业来讲，你肯定必须要做到严格的遵守，因为呃。人家关注的就是你，对吧？嗯、又有钱，然后又在当地有运营，又能抓得到人，又有抓手，你刚好又给人家提供了这样的一个弱点，嗯、啊，人家肯定会针对你。这、就是所以大型企业没有似乎没有什么选择，你必须去做严格的合规。嗯、那对于中小型企业来讲，我们觉得首先要评估的一个就是你商业产出和你的合规投入是否成比例。那这个时候实际上是涉及到一个市场取舍的问题。那如果你觉得足够投入，嗯那么你需要做一些基础的合规措施，你不能说人家到时候发现你有问题要执法的时候，你什么都拿不出来。至少如果到时候你找律师，你要有东西可以给人家，你说啊，我至少有一些基础的了解，我做了一些工作，嗯、啊，可以去给律师一些发挥的空间啊。不然如果真的出事情了，就是我们所谓合规的一个底线思维，你要保障真的最坏情况出现啊，不要给自己带来太大的连带的一个损害。这是我们的一个底线。那当然，呃，我们给企中小企业的一些建议是，呃，关注重点国家和重点领域，还有一些就是特定的重点的数据类型啊、呃，把这三个关注好。嗯、其实其他没有太大问题。像东南亚的大部分国家，其实在数据流动上还是比较相对自由的。呃，尽管各国包括新加坡、泰国、老挝都有相应的数据合规的立法，包括甚至柬埔寨他们都有啊。嗯。但是其实最严格的可能反而是印尼和呃马来西亚，新加坡也是相对自由流通的一个状态，嗯、呃，那么这是重点国家需要关注啊、呃。那么第二个就是我们所谓的这个重点领域，那你的金融、医疗这个所谓的广泛的生命健康行业，啊、呃，还有一些涉及到国家安全的，比方说矿产、呃交通。这些肯定是重点领域，那你需要小心一些，因为这个不单是涉及到数据跨境和个人信息跨境的问题，甚至有可能涉及到当地关于国家安全的一些呃认定，那这个就比较复杂了、呃。第三个就是特定的数据类型，那一般是指你需要特别关注个人敏感信息、呃包括像印尼，它对于这个个人金融信息有些本地化的要求，那你就不能出境啊。那么，呃，个人敏感信息还包括一些基本的银行账户啊，这些个人金融信息，你的这个生命遗传信息，就是、嗯、呃基因或者说是基因相关的一些材料、血液样本、组织样本、嗯、这些都都会囊囊括在这个类型里面。那么，我觉得把这三个主要的关注点涵盖住。一般不会出太大的问题，对于中小企业而言啊，嗯，呃，额外再提一点啊，就是前面我们一直在讲这个地缘政治关系，其实在东南亚这个问题也同样适用，包括南亚，其实囊括进来，嗯、在一些对华呃相对友好的国家，它针对中资企业的一些执法力度。或者说，保障会更高，执法力度会相对弱一些。那么，在一些比较敏感的一些国家，或者说敏感时期，啊，你像菲律宾啊、越南啊，那你可能就需要额外去多个心眼，嗯、啊，这也是需要注意。嗯
0: 、所以，嗯、呃，我在想，像中国和欧洲其实是很像的制度，嗯，那。全球各国是不是它的制度也会有一个趋同性的一个演变？因为我们在比如说反垄断或者外商投资审查上面，其实他们会互相借鉴，然后导致你做一个全球的反垄断或者。啊，外商投资律师变得更有可能
1: 。是的，我觉得这个趋势是存在的，因为我们现在确实观察到了这样的一个趋势。呃，但是去分析它背后产生那个逻辑和原因，我觉得可能有几个啊。第一个是欧盟它做的比较早。嗯他是第一个吃螃蟹的，那么大家都会去参照他的一些先定的立法经验，呃，在你没有更好的选择的情况下，你能够最稳妥的，呃，因为其实我们换个角度来想，立法其实也都是一个一个像你我一样的人，当然比我们更厉害了，他们通过这样的一个思维去做出来的，嗯嗯、那人不可能在什么都没有的情况之下，凭空去产生一套概念和理念，呃。更多的人是依赖学习的一个过程去内化，嗯、呃，借鉴一些制度和他们的优势，然后结合本土的一些特点去形成一套这样的一个适合本国国情的立法。那其实我们国家的立法就是这样的一个逻辑，所以我们可以看到，在中国和欧盟立法上其实是有些趋同的。那么这个问题在中国是这样，在其他地各个地方当然也是如此。所以在全球范围内的一个立法趋同是必然存在或出现的，这是人性所导致的一个问题。嗯嗯那么第二个就是国家层面。主动的一些考量，呃，欧盟这么大的一个经济体，你不可能不和它做生意。你为了保障数据流通的一些有序或者说连贯，你会在本国立法上倾向于说，呃，让后续的一些市场准入和数据准入门槛降低的一些做法，所以会更多的参考他们的一些做法和经验，从而促进两地之间的一个经贸的一个往来啊、呃。所以基于这两个考量，我觉得。你刚才提到的，在全球范围内的数据保护领域的立法趋同，是一个必然存在的现象和趋势、嗯
0: 。对，而且像经贸这个问题，其实是非常实际的。像我们刚刚提到一些中小企业，他<对>们可能很少有企业说：“我一出海，我作为 APP， 我覆盖全球。”是的。然后，嗯、呃，如果说你的要求真的很高，那他可能就不来了。如果说像印尼，它跟三亿、四亿人口的话，那我
1: 有必要投入一下。但别的一些小国，他可能就想算了吧。是的,是的，是的、嗯。所以其实你可以看到啊，在美国联邦层面数据保护立法领域，喊的最凶的，或者说最最迫切、最急迫的，反而不是政客或者说是监管策，而是一些企业，嗯、像 Meta 这样的。你只有在联邦层面有了一些立法之后，他才可以保障他在其他领域。就拿他被罚的这个案例，嗯，他就可以跟欧盟去主张说，哎，我。我们国家的立法其实是有保障的，你不应该因为这个来罚我，嗯、对吧？这是其一，其二呢，还有一些欧盟的充分性认定，呃，比方说像日本当时为了获得欧盟的这个充分性认定，他对本国立法进行了大量的修改来满足欧盟的一些要求，嗯、呃，所以在经济呃辐射到法律领域，其实是非常明显的一个现象和趋势，啊、呃，再回过头来补充聊一下 Meta 这个事情啊，虽然说现在这个处罚。决定已经下来了，十二亿欧元，但是是不是真的会执行，可能后续还要观望一下。嗯
0: ，
1: 因为美欧的这个新的双边数据传输的一个机制，其实是已经在谈判了。美国跟英国的已经正式生效了，嗯、美国跟欧盟的这个应该是叫 DPF， 就是这个数据隐私框架啊、嗯呃，应该跨大西洋数据隐私框架，应该也是在谈判的一个过程当中，可能也会在下半年生效。如果届时生效了，到时候会有一个执法的窗口期，那 Meta 肯定也会。以此为依据去，呃，要求呃改判或者怎么样的免除这个处罚。嗯、那当然 ，Meta 现在已经是在上上诉过程当中了，嗯、是已经是要求去搁置这个处罚决定。对
0: ，相当于六幺八退一下差价是吧？是的，<笑>对对。我们刚刚聊的都是非常宏观的这种全球的一些<对>呃因素也好，制度也好。那像你平时就是帮助一些企业去做它的合规，嗯、你们平时主要都做的是什么事情？
1: 嗯，呃，其实日常主主要去做的工作，可以总结归纳为三类吧。嗯、第一个肯定是组织组织架构层面的一些咨询或者说是辅助。呃，嗯、你需要去做合规，你首先依必须要依赖的是人，那你就去必须把你内部的一个组织架构去构建起来。那么第二个就是确实可行的一些规章制度和。体系，你的合规监控体系，包括自动化部署的一些体系，嗯、包括安全技术层面的一些呃要求。比方说网络的隔离啊，这个护防火墙和 WAF 的一些设置啊，等等啊，呃，这、就是其二。呃，第三大方面就是针对具体的事件的一些合规的评估，或者说是整改整改项目。嗯、比方说，针对咱们数据出境，呃，有一个申报评估的要求，那么帮助企业去完成呃内部的一些审查和出具报告，包括申报的一些指导和帮助。嗯、呃，主要是可以分为这三类。嗯
0: 、对，像你们平时、嗯。是不是？其实客户还不一定完全是法务，可能更多会跟一些技术部门、IT 部门去合作，了解他们是怎么。是的
1: ，是的，是的。我我们现在打交道下来的经验啊，就是在安全申报这个领域，嗯，呃，国内的企业其实更多的，呃，可以说达基本上一半一半，一半是法务在主导，一半是信息安全部门在主导，或者说他们的技术部门在主导，呃。央办那边的审查，网信办人手其实是非常少的，但是安全审查呢，嗯、又是一个非常庞大的一个工作。根据它的标准，嗯、全国会有非常大量的企业需要去做这个工作，所以它的审查的一些老师呢，其实。是从其他的一些事业单位抽调过来的，那这些老师往往有非常强的技术背景，啊、嗯呃，所以他们在审查的时候会特别关注技术性的一些内件，比方说你传输的链路上的一些信息，关于你系统的一些描述和基本架构、嗯、啊，以及技术手段、加密手段上的一些内容，他会特别关注这方面的内容。嗯，所以反而会跟安全和技术侧的同事打交道更多，啊、呃，这是其中一个方面。嗯。
0: 对，所以你们必须得懂技术，才能把这个业务做好。没错，
1: 是的，嗯、就是，呃，不说要深入。精通吧，至少你得懂，不然你这报告都没法写。对你可能都听不懂他在说什么，就人家跟你讲，你得你得知道他说的是什么，然后把它转换成法律的一个报告语言。啊，这个确实是数据和规律师一个必要的一个基本技能。但我觉得很多律师都会需要这个技能吧？你像做资本市场的一些律师，他也需要基础的一些金融知识，对对对对，这个
0: 对确实是，但是一知半懂肯定是不行的，是的。
1: 所以，律师这个专业化也是、嗯、也是一个必然的一个趋势。嗯嗯
0: 。好呀，今天谢谢 Link 来到我们的节目，然后希望他对这个全球视野的呃数据保护的分析，还有。呃，数据出境的一些要求的分享，然后能够帮到大家，然后这也确实是很多政治经济因素共同决定，然后也会随着经济起起伏伏有很多的变化。嗯，然后我们之后如果有嗯、呃、新的一些事情出来或者新的一些呃制度，那我们可能再邀请 link 来跟大
1: 家分享一下。可以，我觉得也可以看看听众老爷们更关注方面的内容。<笑>如果觉得。对我们这次聊的话题有特别感兴趣的，我们可以再专门出一期专题。嗯、是是
0: 是 ，Link 也是那个反腐败这方面的，反洗钱方面的专家。对对对，对对
1: 对<笑>所以我觉得其实今天聊的都是非常 high level， 就比较笼统概括的。嗯,嗯。每一个话题拿出来聊，我们都可以聊一个下午。嗯、确实。比方说出境这一块、嗯、就真的是有很多可以讲的啊。所以我觉得我们可以再再约个时间，我们再再给大家做一些分享。好呀、嗯，好呀。嗯好呀好的，谢谢谢谢啊，
0: 好。